0: Te alabamos y te adoramos, Señor, porque eres grande, porque eres perfecto. Envía a tu Espíritu Santo y que la palabra que hemos proclamado la podamos meditar y hacerla presente en nuestros corazones, porque tenemos muchas ganas de seguir adorándote todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a sentarnos. Hace un tiempo, no sé si vieron esta película, a mí me gustan las películas, eh, no sé si vieron la película que se llama The Founder, The Founder es la película sobre el fundador, entre comillas, de McDonald's, no sé si han escuchado sobre esa película, bueno, si no han escuchado sobre esa película y no la han visto, les invito a que la vean, es una, una película muy interesante, la titulan The Founder, pero él no fue el fundador de McDonald's sino que él era un vendedor y descubre este McDonald's en California este concepto que habían creado de McDonald's le pareció súper interesante que en vez de esperar 80 horas para que te dieran la comida que literalmente en dos minutos te sirvieran la comida y te la pudiese llevar y pues tú seguís y el sistema que habían diseñado ¿qué sucede? este señor dio una oportunidad y como vio una oportunidad, la agarró y dijo, yo quiero, yo quiero participar. Y comienza haciendo un contrato bien sencillo, bien simple. Eh, y los dueños originales de McDonald's y los que llevaban realmente el apellido McDonald's, estaban protegidos por ese contrato. Pero ¿qué sucede? Aparte de ver la oportunidad, este señor empezó a ver dinero. Y empezó a haber más dinero. Y empezó a haber más dinero. Y empezó a haber más dinero. Y usted me dirá, pues, ¿qué hay de malo en eso? Porque al final del día trabajamos para producir dinero. Pero entonces ahí es ahí donde viene la primera lectura y dice: Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. A mí me llamó la atención mucho la vida de esa persona. La vida y cómo se desarrolla el imperio McDonald's... ...en comparación con las lecturas que vamos a meditar. De hecho, una historia que mi papá me contaba desde pequeño... ...es que mi abuelo, cuando McDonald's llegó a Puerto Rico... ...a mi abuelo le, le ofrecen una franquicia de McDonald's... ...y la respuesta de mi abuelo fue... ...eso no va a pegar, aquí en Puerto Rico no estamos acostumbrados a comer esos hamburguitos. Está arrepentido, totalmente arrepentido... ...porque lo que costaba una franquicia en aquel momento... ...jamás y nunca se compara con lo que cuesta ahora... Pero al final del día esa soberbia la podemos llevar a las lecturas y decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas lecturas de hoy, como me dijo alguien la semana pasada, son de esas lecturas que es para darte en la cara con ellas 50 veces y traerte a la realidad. Y decir, oye, qué complicados somos los seres humanos. ¿En dónde ponemos nuestra fe? en dónde ponemos nuestra confianza en dónde ponemos nuestro corazón fíjense que el discurso de Jesús en el evangelio o el discurso de Dios a lo largo de las lecturas no es un discurso diciendo no tengas dinero no es un discurso diciendo todos los ricos se van a ir al infierno nada de eso es el discurso de Dios al final de la jornada final de la jornada Dios está haciendo un cuestionamiento que nos lleva haciendo desde hace tiempo ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Qué es vanidad? ¿Y qué es idolatría? Son tres preguntas fundamentales que nos vamos a hacer a lo largo de esta mañana. Fíjense que el texto de la primera lectura dice, Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Yo me imagino este hombre después que creó el imperio McDonald's, que había McDonald's por todas partes, eh, en, en Caguas yo no sé cuántos McDonald's hay, pero hay un montón de McDonald's, literalmente es como los Wolverine, cada cinco pasos aparece un Wolverine, cada cinco pasos aparece un McDonald's. Después que él crea todo este maravilloso imperio, porque desde un punto de vista organizacional y corporativo, oiga, creó un monumento, es algo súper interesante, cualquier escuela de administración tiene que estudiar el modelo McDonald's de alguna manera porque es interesante cómo pudo desarrollar un imperio tan grande pero al final de la jornada traicionó a quienes le enseñaron y quienes le vendieron el imperio original que era una pequeña tienda y la pregunta que yo me hice al final de la reflexión y de la lectura fue ¿y dónde terminó este señor? terminó en la misma tumba comido por gusanos y juzgado por el mismo Dios. Así que no importa la circunstancia social de donde tú vengas o dónde tú te muevas, o cuáles sean tus intenciones, al final del día tú vas a pasar por el mismo proceso que pasamos todos los seres humanos. No importa quién tú seas, vas a ser juzgado por el mismo Dios. No importa quién tú seas, vas a morir y te van a comer los gusanos. Entonces al final del día las Escrituras nos están tratando de decir, vive tu vida de acuerdo al amor que te estoy tratando de enseñar. Entonces Jesús está tratando de simplificar la reflexión. Jesús no habla muchas veces directamente, como ya aprendimos la semana pasada, sino que utiliza parábolas. Entonces viene esta persona entre medio de la multitud. Y esta persona le dice, mira, mi hermano, vamos a asumir que es el mayor, que es el que tiene el derecho fundamental a dividir los bienes, no quiere dividir esa herencia conmigo y mi papá nos dejó un millón de pesos y ese lo está guisando todos dile que parta conmigo la mitad entonces Jesús que lo identifican como una autoridad entonces Jesús va para allá y le dice pero ven acá yo soy juez de verdad yo tengo que hacer esta función de decir que es justo y qué no es justo entonces en esa reflexión Jesús dice en el verso 15 miren Guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús está tratando de hacer una relación de lo que dice el libro de la Está tratando de explicarnos a nosotros de que al final del día tú puedes tratar de tener toda la avaricia del planeta, tratar de ganar las mayores casas, los mayores carros. Oye, hasta la mujer o el hombre, perfecto. Lo puedes tratar de buscar y de, y de ser codicioso buscándolo o buscándolo. Pero cuando lo tienes, cuando la tienes, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué te vas a enfrentar? Para mí estas lecturas son chocantes porque hay una parte del Evangelio y una parte de, de la primera lectura que decía, wow, después de tanto afanarte... Tener que pensar que tienes que heredarle tu fortuna o tu trabajo o lo que sea a alguien que no la va a valorar como tú. Yo me puse dentro de la meditación de este evangelio y decía, caramba, yo soy el pastor de esta iglesia y de momento pasamos trabajo haciendo un millón de cosas. Y cuando me toque cambiar y esté en otra congregación, de momento yo voy a decir, dice todo el trabajo que pasamos, todo el trabajo que movimos ahí y viene otra persona que no le importa y lastima el proceso o viene mi hija y después de yo haber levantado un negocio haber levantado lo que sea como no le costó trabajo a mi hija no lo valoró sencillamente lo echa pérdida y lo destruye ninguno de nosotros pidió nacer nuestros padres tomaron la decisión de que viniéramos al mundo Dios en su infinita grandeza nos creó a unos lindos, a otros no tan lindos. A mí el pastor más lindo de la iglesia luterana. Modestia aparte, ¿verdad? Pero dentro de ese ejercicio, Dios creó perfecciones, Dios creó cosas maravillosas, Dios creó cosas grandes. A ti te creó bonito, bonita. Te creó grande para la historia. Y nosotros decidimos desecharnos no viendo el valor y el potencial que tenemos y ponemos nuestro corazón a idolatrar otras cosas y nos ponemos a idolatrar a la gente y nos ponemos a idolatrar las relaciones y nos ponemos a idolatrar el dinero, las posesiones, quién tiene el último iPhone, quién tiene la última casa, el último carro, el último de lo que sea. Y entonces no pongo mi vida, no pongo mi cabeza a concentrarme en lo que de verdad yo necesito. La primera vez que yo fui a República Dominicana, en mi viaje, mi primer viaje misionero, mi maleta era una maleta gigante, la mitad era ropa y la otra mitad eran leches. Las leches de esas bus que no sé si vienen todavía, que ahora se llama Insure. Me habían dicho que yo iba a pasar hambre. Entonces yo era la mitad de flaco o sea, yo era la mitad de lo que soy hoy, era flaco 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 así que yo decía me voy a morir en la primera semana así que yo seguí empacando y empacando y empacando leche me importaba más esas leches que la, que la ropa porque yo decía la ropa yo no la voy al río pero de dónde yo voy a sacar comida entonces súmale un nene jovencito que no sabía cocinar porque su mamá cocinaba todo así que yo decía de hambre no me voy a morir aunque sea una cosa de esas al día me voy a tomar caliente porque dónde la iba a, a enfriar regresé de República Dominicana con una gran parte de las leches, casi todas las regalé y al final del día no comí o sea, no tomé casi nada en el campo misionero de esas leches ni en, ni en la, de la parroquia donde estuve, porque al final del día me di cuenta que las lecturas de hoy se aplicaban a lo que yo viví ese día yo me ofusqué tanto con preservarme yo que me Traté de quitarle o de despedir a Dios y quitarle el trabajo a Dios. Traté de llenar mi vida de que yo iba a ocuparme, de que yo sobreviviera cuando el trabajo de Dios era ese. Procurar que yo estuviese bien, procurar que mi vida se continuara desarrollando. Yo decía, caramba, eso será vanidad. Realmente, cuando yo me miro en el espejo y trato de lucir, de una manera que yo entienda que es perfecta, se convertirá en vanidad. Tratando de hablar bonito, utilizar palabras de domingo, será vanidad. Alguien me preguntó una vez, es que si tú lees la lectura, quizás hasta respirar es vanidad, porque todo es vanidad al final del día y todo me conduce hacia algo extraño o me desenfoca de mi norte. Porque mire que nosotros tenemos... Dicen que muchos de los niños tienen el trastorno de déficit de atención. Literalmente la mayoría de los puertorriqueños, por no decir casi todos los puertorriqueños, tenemos déficit de atención. Podemos estar concentrados en algo hasta que el celular vibra. El celular vibra, se acabó la concentración, hay que enfocarse en el celular. Caramba, si todo eso resulta vanidad, si todo eso al final del día resulta que yo no lo necesito para vivir, ¿qué me queda? ¿Estaré yo adorando al Dios equivocado? ¿Estaré yo adorando al Dios yo en vez de yo adorar al Dios de la vida, al Dios del consuelo, al Dios del perdón? ¿Y por qué estas lecturas son importantes hoy? Porque Dios lleva tratando de trabajar con nosotros a lo largo de todos estos domingos. Nos ha hablado de la misión, de la comunidad, de cómo salir al encuentro de los pobres, de los necesitados. Y Dios está tratando de que en este proceso de nuestro caminar nuestra misión se enfoque y se enfoque en lo que importa lo que importa al final del día es el plan que Él ha trazado para nosotros pero solamente se va a cumplir si a usted le da la gana de creer en ese Dios que usted dice que es bueno cuando usted se siente mal cuando usted se siente fastidiado pero no en el Dios que recurre constantemente a nosotros para abrazarnos para decirnos que Él cree en nosotros para decirnos que Él cree en la libertad del amor. Al final del día, el verso 21 del Evangelio dice, Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para Dios. Yo puedo hacer el mejor plan de mi vida en mi mente. A tal edad voy a comprar una casa, voy a pedir un aumento de sueldo, voy a trabajar en entrar al trabajo, voy a tener un bachillerato, dos maestrías, 30 doctorados y voy a buscar la manera de ganar mucho dinero porque quiero mi casa, quiero mi ropa, quiero mis cosas y al final del día nada de eso va a prevenir que yo me enferme nada de eso va a prevenir que yo pierda gente que me importa nada de eso va a prevenir mi tristeza porque mi concentración, mi vida, mi norte debe estar puesto en aquel que vale la pena en aquel que dio sentido a mi vida en aquel que al final de la jornada me da la única riqueza que importa probablemente el deambulante que usted ve todos los días cuando pasa cerca de su casa que no tiene ropa que no tiene casa que no tiene techo que no tiene un millón de cosas va a entrar más fácil al reino de los cielos, porque ha puesto su confianza y su mirada en creer en la misericordia de Dios, en creer que Dios lo puede todo. Cuando usted se propone algo, usted busca la manera de lograrlo. Si usted quiere enamorarla a alguien, usted busca la manera de enamorar a esa persona. Si usted quiere ganar más dinero, usted se afana y tiene uno, dos, tres, cuatro trabajos porque quiere producir dinero para sus metas. Así que no es imposible. Dejarnos, como dice el dominicano, de araganerías, de vagancia Y salir de la zona de confort. Y servir a un Dios que vale la pena servir. Porque Él cree en ti. Mire, y no importa cuántas veces usted cree, eh, cante canciones o, o profese el credo. Si usted de verdad no se convence que es momento de levantarse y dejar la pereza e ir a servir a un Dios que vale la pena usted no va a ver las posibilidades y las cosas que Dios tiene para su vida. Así que yo le invito a que le dé un espacio a Dios y sea sensato con usted, sea honesto con usted. No trate de coger de idiota al universo porque al final del día se coge de idiota a usted. Háblese con sinceridad, dígale a Dios lo que quiere, háblele honestamente tengan una conversación a calzonquita hoy. y dígale Señor yo quiero esto y yo sé que no he sido santo ni santa y he hecho muchas cosas difíciles en mi vida pero de verdad quiero amarte con sencillez y a la misma vez con plenitud quiero descubrir qué es eso del amor quiero poder entender por qué hay gente que entrega su vida a ti y yo no lo puedo hacer Ayúdame, Señor, a dejar mi orgullo, a dejar mis actitudes y a entregarme a la libertad de tu amor. Que el Señor al final del día nos haga recordar, vanidad de vanidades, todo es vanidad. el Señor, bendiga.